0: Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İbret Aldın mı? programımızın yeni bir sayfasından daha sizlere merhabalar arz ediyoruz, sunuyoruz. Efendim, İbret Aldın mı? programlarımızda son haftalarda yoğun bir şekilde Hz. Nuh üzerine zihnimizi, duygularımızı teksif etmiş, yoğunlaştırmış durumdayız. Galiba bu son program olacak Hz. Nuh'la ilgili. Öyle tasavvur ediyoruz en azından. Zuhurat ne gösteri bilemiyoruz. Çünkü bazen programlarda hakikaten e, akış bizi öyle noktalara getirebiliyor ki hiç hesap etmediğimiz şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama niyetimiz, arzumuz o yöndedir. Ardından da ad kavmini konuşmak istiyoruz. İnşallah. İnşallah ve o meseleyi e, etraflıca ele alma muradındayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Allah razı olsun sağ olun hoş bulduk. Allah iyilik versin.
0: Hocam e, Hud suresinin 46. ayetinin bir kısmını en son konuşmuştuk. Onu da hemen ben size efendim bulayım. Allah buyurdu ki: "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir." Tabii onun öncesi vardı. Öncesini de hatırlatmadan siyakını sibakını 45 okumak lazım. 45 okumak lazım. Alakasız düşebilir. Nuh Rabbine dua etti. dedi ki, ''Ey Rabbim şüphesiz oğlum da benim ailemdendir.'' Aha. Öyle demiştin daha önceden hani ailen kurtulacak. 40
1: ayette.
0: E, 40 ayette. ''Senin vaadiniz elbette haktır. Sen hakimler, hakimisin.'' Allah buyurdu ki, ''Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir.'' Bunları etraflıca konuştuk. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir dedi. Üç yorumdan birini tercih et.
1: Evet tabii, mealler evet. bu anlamda işte çok evet. e, kısır kalır. Değil. Biz... Ben ben 20 yıldır meal okuyun diyorum hı. kardeşlerime. Oradaki
0: o oğlum senin salih amelin değildir. Hı, o olabilir. Da olabilir. İkincisi o söz, senin söylediğin söz, hı hı. E, salih amele tekabül etmez. Sana yakışmadı. Sana ya. yakışmadı. Üçüncüsü de e, oğlunun o, oğlunun yaptığı iş hı, oğlun salih değildir.
1: Salih. Amile, amile
0: diye onu yorumlamıştık. Hı hı. Üç tane anlamı yorumu olabilir demiş idi. Şimdi evet. bunun karşısında da tıpkı bir dönem, bir zamanlar konuştuğumuz gibi. Meleklerin efendim maksadı anlamaya yönelik Rablerine sualleri karşısında bir yeryüzünde ben bir halife yaratacağım demesi üzerine hikmetin sebebini sual etmeleri neticesinde efendim süpesiz sizin bilmenizi ben bilirim demesi gibi demiştik. Evet. O halde hakkında bil ilmin olmayan bir şeyi benden isteme ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Ya da cahillerden olma manasında bir ibare var. Burada bir şey aklıma geliyor. Rabbimiz tabirinde ise muhit olan kendi ilmine de bir tür referansta bulunuyor. Yani bak sen bir kulsun, bir insansın. Bilmediklerim var, benim bildiklerim var. Dolayısıyla kendi bildiğin sınırlı şeylerden hareketle efendim bazı hükümler yürütme gibi anlaşılabilir mi diye aklımdan geçiyor. Yani tabirinde ilmi gaybisine göndermede bulunarak kendi azametini ve kudretini de tekrar ne yapmış? Hatırlatmış oluyor. Muş evet. gibi düşündüm. Bir başka şey, bu tür meselelerde ancak ilimle aydınlanmanın olabileceğini, kanaatin oluşabileceğini, dolayısıyla Hz. Nuh'un şahsında bütün insanların ilme çalışması gerektiğini, bir tür ilme revaç verme, yani ilmi teşvik gibi bir zımni anlamda çıkarılabilir mi diye aklımdan geçiyor. Ondan sonra cehaletin zemmi, zaten temel esasmış gibi görünüyor. Evet. Böyle bir aklımdan geçen birkaç şey vardı. Onu paylaşmak istedim.
1: Tamam. O zaten benim söyleyeceklerim onlardı. Onları söylemiş oldum. Olduğunuz... Hayır <gülüyor> Böylece 47. <gülüyor> <gülüyor> ayete geçebiliriz gibi oldu. Vay vay vay. Ha, elbette. Evet. E, aynen benzer sonuçlar çıkartacağımızı evet. e, çıkarttığımı söyleyeyim. Evet. Gerçekten bu kıssada, bu ayetlerdeki ifade biçimini Hz. Adem melekler kıssasında anlatılanla buluşturmak önemliydi. Evet. Çünkü çok benziyorlar birbirine. Hazreti Nuh'un buradaki sözleriyle o kıssadaki meleklerin sözleri gerçekten bir şeyin hikmetini kavrama noktasında ya da işte kendi vüsatları neyse hı hı. o kadarının onlara öğrettiğine Aykırı bir eylemle karşılaşınca hani neler oluyor? Hı hı. Bir anlamda bir şaşkınlık. Yani nedir bu işin esası gibi böyle bir isteğin ortaya konulması. Hani Hz. Nuh özelinde insani bir duygudur. Neticede onu hepimiz bir çeşit kendi hayatımızda yaşıyoruz. Biz buradan melekler nasıl gaybı bilemiyorlarsa... Bir insan peygamber bile olsa o da gaybı bilemez. Hı hı. Aslında o da öğretiliyor burada. Hı hı. Yani dediniz ya allah Teala kendi ilmine, muhit olan i̇lmine. Il, ilmine gönderme yapıyor. Evet öyle. öyle Çünkü bunlar neticede gaybi bilgilerdir. Tabii. Eğer gaybi bilgileri Allah açıklamamışsa Tabii. açmamışsa onu melek de olsa, peygamber de olsa kendiliğinden elbette bilemez ona bir göndermenin bu vesileyle yapıldığını ifade edebilelim. Bir de şimdi bir cümle şu. "Felates elni ma leyse leke bihi ilmun. Hakkında bilgin olmayan şeyi yani benden sorgulama yapma. Yani sormadan öte sorgulama yani. Hmm. Yani bu aslında bu tam da İsra Suresi'nin e, kaçıncı ayeti? İsra suresinde tam bu noktada bir ayet var. Onunla örtüşüyor.
0: Enteresan. Orada diyor orada teselni derken sorgulama olarak değil mi? Oradaki evet. kalıptan da bu manayı... Yani
1: sorma. Çıkarıyor. Yani böyle yani sorma yani sorgulama gibi bir niyetin olmasın. Hmm. Çünkü hmm. bilmiyorsun. Yani bilmiyorsan biliyormuş gibi ya da sahip olduğun bilgiyi yeterli kabul edip de onun üzerinden fikir yürütme evet. anlamına geliyor. Yoksa Soru sorma anlamında, anlamında bir yasaklama değil. değil. Niyet çünkü soru sormayan öğrenemez. Hı hı. Ama bilmeden biliyormuş gibi bir şey hı hı. yani yanlış bir temel üzerinden hareket ederek hı hı. Bir, bir, bir mesafe alamayacaksın. Onu demek istiyorum. İşte,
0: aynen özür dilerim detaya takılıyorlar olabilir ama bazen detaylar faydalı oluyor. Oradaki T, t e, harfinin hı hı. yani böyle bir e, bil, bilmediği halde sorma. Bir tekellüfü mü ifade ediyor diye aklıma geldi. Ya mesela biliyorsunuz e, müteşair, şairmiş gibi davranan demektir. Evet. Ona Oradaki kalıba benzer bir yapım mı var? Tefaül babu değil. Tefaül babu mı? Değil, ha, yok. Hatırladınız. Değil.
1: Evet. Karşılıklı bir şey değil. Yani Hı. sorgulama, soruşturma. O, o kalıbın kendisi değil. Onun Arapçadaki işte bab kalıbı tefaül babı hı hı, o hı. değil mi? O değil. Tamam. O değil ama buradan şimdi başka ayetlerden biz biliyoruz ki soru sormayı bu ilahi öğreti yasaklamıyor. <gülüyor> Tam evet, aksine evet. sorulmasını istiyor. Mesela Duha suresinde vemessa ile felaten her yani bir, biri bir şey sorduğu zaman onu azarlama diyor. Tabii. Demek ki sorgulana sorulacak ki öğrenilsin. Ama siz şimdi bir şeyi yanlış biliyorsanız o yanlış bilgiyi kendinizce doğru farz edip onun üzerinden ikinci bir aşamaya geçmeyin demek istiyor. Tabii. Çünkü İsra 36. ayet tam da bu konuda bir hüküm, bir metot öğretiyor. Evet, Buyuruyor evet. ki Rabbimiz orada ve la takfu ma leyse leke bihi ilmun. Hakkında bilgin olmayan bir şeyin biliyor musun gibi ardına düşme. Eyvallah. Velatakfu la takfu kafa yani önüne düşme yani hı hı hı. önde gitme. Biliyor musun gibi davranma. Bilmediğin bir şeyde bilmiyorsan mış bilmeme gibi, gibi yapma. Yapma. Biliyor musun gibi yapma. Tamam. Çünkü tamam. inne sem'a ve'l basara ve'l fuade kullu ileyke Kulaklarda, gözlerde, gönüllerde kazandıkları eylemlerden sorgulanacaklardır. Bilmiyorsan biliyor musun gibi yapma. Buradaki vurgu budur. Yani Hazreti Nuh belli ki Ehil kelimesini Allahü Teala'nın içini doldurduğu gibi algılamıyordu. Hı hı. O biyolojik bağı belki yeterli görüyordu aile tanımı için. Hı hı. Ama Allahü Teala bunun yeterli olmadığını öğretti. Dedi hı hı. ki ehil olmak biyolojik bağdan ibaret değil değerlerden beslenmesi hı hı. lazım. Eğer bir salihat yoksa işin içerisinde doğru eylemler yoksa bu biyolojik bağ çok da bir anlam ifade etmez. Onu öğretti. Şimdi Hazreti Nuh'un bilgisi muhtemelen ehil kelimesini aile için yeterli görüyordu. Evet. Onu bir, bir o, o konunun birinci aşaması sayıyordu. Onun üzerinden soru sorunca Cenab-ı Hak onu uyarıyor. felates elni, bir daha sorma diyor. Maalesele kebîhi ilmün hakkında bilgin olmayan şeyi biliyor musun gibi sorma. Bilmediğini öğrenme demek değil, değil. Değil. O, o değil. Yani yanlış bir şeyi. Doğru farz edip de onun üzerinden fikir geliştirme demek istiyor. İşte burada İsra suresinin 36. ayeti çok belirleyici bir ayet. O ayete gönderme yapmadan bu ayet çok sağlıklı, bu cümle anlaşılmayabilir. Şimdi biz buradan başka bir şey daha öğreniyoruz Yusuf Bey. Demek ki bilgisi olmayanın konuşmaması lazım. Siz ona bir vurgu yaptınız. Bilgin yoksa susacaksın. Susacaksın, öğreneceksin, ondan sonra konuşacaksın. Yani hele mesela bizim gibi insanlar, din adına, dini sunum yapanlar, ben bunlara Allah adına konuşanlar diyorum. Evet. Allah adına konuşanlar kılık kılı hırk yararcasına dikkat etmek zorundadırlar. Allah adına konuşuyorsan Allah'ın kitabından konuşacaksın. Allah'ı konuşturacaksın yani. Bu da bilgiyle olur. Evet. Kimse Allah'a din öğretmeye kalkmayacak. Tabii. Allah'ın kitabı referans olacak. O kitabın da bir ayetine sıkışarak değil, o konudaki diğer bütün ayetleri de bilerek bir sunum yapmak lazım. Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. <gülüyor> Bilmiyorsanız bilenlere soracaksınız. İşte bizim için zikir ehli olmak demek Kur'an ehli olmak demektir. Zikir Kur'an'ın sıfatlarından bir tanesidir, isimlerinden biridir. Yani dini konularda bir şey bilmeyen adam Kur'an'ı bilene soracak. Ya Kur'an'a soracak, Kur'an'a gidecek ya da Kur'an'ı bilene soracak. Bu ikisini de yapmıyorsa işte hata yapar. Evet. Buradaki uyarı hakikati bilmeme noktasında biliyormuş gibi davranmaya yönelik bir sorgulama biçimidir. Evet. Yoksa herhangi bir soru sormayı reddeden, engelleyen bir cümle olarak bunu algılamamak lazım. Ayetin, ayetin devamındaki o... İnni Evet entekûne minel cahilin, oradan da sonuçlar çıkartabiliriz. Yani demek ki bilgiye dayalı olmayan sunumlar bir cehalet örneğidir. Evet. Ancak buradaki cehalet kelimesini Allah'ın herhangi bir emrine, buyruğuna karşı, inadına ve ısrarla karşı çıkmak manası verirse bu bir şeytani eylem olur. Çünkü, اعوذ بالله enekûne minel cahilin, Cehaletten, cahillerden olma noktasında Allah'a sığınmak diye bir öğretisi var Kur'an-ı Kerim.
0: Burada da e, istihaze var yine başlangıçta. Evet. Yine istihaze var. E, ayyzu ke değil bu. Ha, başka.
1: E, Sığınma var ama. Dağza evet.
0: Hmm.
1: E, İn ni ayyzu ke sana nasihat ediyor. Ha,
0: nasihat manasını.
1: Evet. Tamam. Bazı nasihat tamam. Evet. Tamam, Ve tamam. geliyor. Tamam. Burada çok önemli bir şey daha var. E, kanaatim o ki bir adam Peygamber bile olsa bir insan o da nasihate muhtaçtır. İnni a'izuke. Sana nasihat ediyorum diyor Allahu Teala. En keyne men el cahilin, cahillerden olman konusunda yani seni uyarıyor. Bir daha böyle bilmediğin bir şeyi biliyormuş gibi hareket etmeyesin diye Hazreti Nuhu Cenab-ı Hak nasihate konu edinerek bilgilendiriyor. Bilerek konuşmanın önemini, erdemini ortaya koyuyor peygamber üzere. Ben
0: buradan bütün yaygın anlamlarının dışında bir cehalet tanımı çıkarıyorum. Hı. Cehalet nedir? Şimdi cehalet klasik biliyorsunuz okuma yazma bilmeyen insan, işte mektep medrese yüzü görmemiş insan, diploma filan halk arasındaki tanımı budur yaygın. Evet. Ondan sonra cehaletin işte ilmi tanımlarını efendim yaptığımızda bir konudaki efendim bilgi yetersizliği, vukufiyet Yetersizliği filan filan. Bunlar da değil. Burada başka bir şey var. Aslında doğrudan doğruya ilmi ilahiye tekabül eden senin sınırlı cüz'i gör, gördüklerinle, yaşadıklarınla hissiyatınla ihata edemediğin ondan sonra bir konuda hüküm yürütme. O konuda bir kanaat sahibi olma. Ki bunun adı cehalettir. Yani gaybı tırmalama. Anlatabiliyor muyum? Burada çünkü Allah'ın Bildi. Allah işin hikmetini o biliyor. Temel, esas sebebini biliyor. Oğlun neden boğulduğunun gerekçesi indallah. Allah'ın indiğindedir. Fakat o indallah olan şeyi sen ne yapıyorsun? Kendi hissiyatınla, duygularınla, sınırlı bildiklerine, görgülerinde adeta anlamaya, kavramaya, zorlamaya çalışıyorsun. Evet. Bu bir tür cehalettir. Ondan sonra gibi aklıma geliyor. Mesela şeytanın cehaleti de orada aklıma geliyor. Şeytan çok cahildir. zır cahildir. Neden? onu topraktan beni ateşten yarattın dedi. Allah'ın yaratışını tam, yaratışındaki manayı tam kuşatmadığı halde hüküm verdi. Tabii. Hatta o hükmü ısrara dönüştürdü. Onunkisi belki katmerli hani ne derler? Cahili ecel mi derler biliyor? Katmerli cehalet. Evet. Ondan sonra derler. Ee, böyle bir evet. mana.
1: Doğru. Mesela cah, cahiliye dönemi diyoruz. Evet. Peygamberimizin evet. geldiği dönem. Hoş oradaki cahiliyeden maksat Şimdi bizim kullandığımız manada cehalet değil. Onlar öyle gerizekar adamlar değillerdi. Hele ki meseleyi okuma yazmayla filan ilişkilendirmek hiç doğru İlişkil, değil. Tabii. Çünkü insanlık tarihinin edebiyatta zirve yapmış tabii. insanlarıydı o dönemin Arapları. Tabii.
0: Ebu Cehil, Ebu Hikem'den yani meşhur, meşhur evet, Hikem.
1: Evet, aynen öyle. Buradaki cehalet yani herhangi bir okuma yazma ile ilişkili değil. Vurgusunu yaptığınız gibi e, bilgi değerini... İlahi olandan almamaktan kaynaklanan bir yoksunluğa cehalet deniyor. Burada da işte bilmediğin gaybı biliyor musun gibi hareket etmek ve uyarıya rağmen. Şimdi diyor ki gene bak bak. Uyarıyorum. Bilmediğin konuda hani böyle bir sorgulama içerisine girme. Bunu bir daha yaparsan işte bu kınanan cahillerden olursun. Evet. Dolayısıyla bir insan peygamber bile olsa neticede o da e, şeye Uyarıya muhtaçtır, uyarılmaya muhtaçtır. Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'u bu noktada uyarıyor. Ve bir şey daha söylüyor, söylemek istiyor aslında. İlahi adalet herkese eşit tecelli eder. Yani bir adam peygamberin oğludur.
0: Kıymeti dostlar, efendim Hazreti Nuh Rabbimizin hitabı ve uyarısı karşısında hemen peygamberi bir duruş sergiliyor. Peygamberlerin zaten ahlakı bu. Peygamber ahlakı diye bir ahlak var efendim. İşte onlardan bir tanesini gördüğümü düşünüyorum. Nuh dedi ki ya Rabbi ey Rabbim ben senden hakkında bilgi olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Hemen tazarru niyaz ve eğilme hemen af dileme hemen bağışlanmayı isteme. Kula yakışan bir tavır. Anında ama hiç sekmiyor. Yani böyle gecikme inhirap falan bir dolaşayım geleyim bakayım böyle bir şey yok. Anında. Efendim, eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Tıpkı Hazreti Adem'in ben nefsime zulmettim demesi gibi efendim hemen bir tazarruh hali, bir merhamet dileme, tövbe hali kendisini gösteriyormuş Tabii. gibi 47'de de anlaşılıyor. Tabii. Buyurunuz.
1: E, قال, diyor ki Hazreti Nuh qala Rabbi ey Rabbim inni auzü bike ya Rabbi ben sana sığınıyorum. En esleke maleise Ma li bihi'i. Bir daha hakkında doğru bilgim olmayan şeyleri sana biliyormuş gibi soru sormaktan sana sığınıyorum. Ve illa tafirli ve terhamni sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmez isen ekun minel hasirin ben de zarara ziyana uğrayanlardan olurum. Şimdi bu bize çok önemli bir peygamberi ahlakı, peygamberi duruşu öğretiyor. Nedir bu bir? Bir kişi demek ki Gerçeği fark edince yanlıştan hemen dönebilmelidir. Evet.
0: Vakit kaybetmeden. Vakit
1: kaybetmeden anında. işte bu Hz. Nuh kıssasının bu detaylarının verilmesinin sebeplerinden biri bu. Hata herkes hata yapabilir. Mühim olan hatada ısrar etmemektir. Hatayı, hata olduğunu fark edince hemen dönebilmenin bir erdem olduğunu 47. ayet bize öğretiyor. İki Hakikati Doğru dürüst bilinmeyen bir konuda yanlışta ısrar etmemek ahlakını öğretiyor. Şimdi Ali İmran suresinde muttakileri, muhsinleri sayarken Cenab-ı Hak buyuruyor ki... Velem Mesela muttaki kimdir? Kötülük yapmayan. Hayır öyle bir tanımı yok muttakinin. Muhsin kimdir? İşte hata yapmayan. Hayır öyle bir tanımı da yok bunun. Muttaki de olsa, muhsin de olsa bir adam... Fa'alu eden. ...bir çirkin iş yapabilir, yapmış olabilir... Evzalemu enfusuhum. Yani kendine yazık etmiş olabilir ama Zekerullah'a, Allah'a hatırlarlar bunu yaptıklarında. Fesagferu li zünubim. Hemen günahlarından bağışlanma dileğinde bulunurlar. Al-Imran suresi 133, 134, 135. ayetler. Orada buyuruyor ki, ve men yagfiru zünube illallah. Yani bilirler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Ve lem yusirru ala ma faaluu vehum ya'lemun bile bile yaptıkları hatada ısrar etmezler. İşte Muhsin ve muttaki olmanın tanımı budur. Evet. Bile bile hatada ısrar etmemek. işte bu onun örneklerinden bir tanesidir. Hz. Nuh üzerinden konuştuğumuza göre Nuh suresinde daha önce epeyce program bu 25. program yani bundan bir 5-10 program önce bu kıssanın ilk örneklerini okuduğumuz yerde Nuh suresini anlatırken Hazreti Nuh'un kavminin tutumunu ifade ederken orada yüce Allah buyurmuştu ki ve asarru onlar hatada ısrar ettiler. Ve istekbaru istikbara kibir üzerine kibir ürettiler. Habire kibirlendiler. İşte ona karşılık bir peygamberi duruşta hatadan dönme erdemi ortaya konuluyor ve hatada ısrar etmemek gereği öğretiliyor bu. 47. ayetin bize öğrettiği hususlardan biri bu. Bir diğeri demek ki peygamber bile, bile olsa bir insan işte ilahi bildirim olmadan kaybı bilemez. Bazı hatalı bilgiler yanlış eksik bilgilere sahip olabilir. Başka bir husus. İnni e'udu bike. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Bir insan peygamber bile olsa demek ki şeytani dürtülerden kendi başına kurtulamayabilir. Tabii. Zaten Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığınma sığın... emri vardı Nahil 98'de. İzaa ra'tel Kur'an racim. Peygamber bile olsa bir insan kendi kararıyla, kendi gücüyle, kendi istidadıyla şeytanın müdahalelerinden kurtulamaz. Onun için mutlaka istiâze dediğimiz o eylemi gerçekleştirmesi lazım. İnni auzu bike ifadesi onun örneklerinden bir tanesidir. Hazreti Nuh onu bize öğretiyor. Ve imma yanzarun şeytanı Şeytandan sana bir vesvese, dürtü geldiği zaman fes'eiz billah. Hemen Allah'a sığın, ondan yardım talebinde bulun. Şazzetin i̇şte oğlun yaptığı da neticede bunlardan bir tanesidir. Siz çok güzel hatırladınız ve illa tagfirli ve terhamni. Yani ya Rabbi sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen ekun minel hasirin. Hüsrana uğrayanlardan olurum. Bu bir özür beyanıdır, bir istiğfardır. İstiğfardan sonra da tevbe aşaması devreye gelecektir. Aynen Hazreti Adem ve eşinin Arap Suresi 23. ayette dile getirdikleri özürün hemen hemen aynısıdır. Aynısı. Qala Rabbana zalamna enfusana ve inlam ta'fir lana ve tarhmnna. Lam ta'fir lana ve aynı kelimeler var. Lana kiunanna min alqasirin. Orada çoğul olduğu için cümle öyle geldi. Burada da eküm haserin zarara ziyana uğrayanlardan olurum. İşte peygamberi öğreti de aynı değerlere sahip olmanın önemli örneklerinden biridir. Dua motifleri bile, dua kelimeleri, dua cümlecikleri, dua niyazları bile aynı değerlerden besleniyor. Bu mesela onun örneklerinden biridir. Bir diğeri tıpkı ilk peygamber kıssasında olduğu gibi İblisin ve Adem'in her ikisinin de hata yapması örnekliğinden hareketle Adem hatadan vazgeçerek üstelik hatayı üstlenerek hatadan vazgeçerek ve üstelik onu üstlenmiş olarak bir özür beyanında bulunuyor affediliyor işte Adem Hazreti Adem oluyor ama İblis hatayı üstlenmiyor ve onu Ondan vaz da geçmiyor, yaptığı... Israr ediyor. Israr ediyor, o zaman iblisken şeytan oluyor.
0: Evet. İşte
1: bunun karşılığında Hazreti Nuh, atası Hazreti Adem gibi hatayı görünce ondan vazgeçebilme erdemini ortaya koyup tevbe kapısını zorlamak lazım geldiğini ortaya koyuyor. Bu da neticede bizim için örneklerden bir tanesi.
0: Orada beni en çok şu anda zihnim meşgul eden Hasirin. Evet. Yani orada hemen işte Asr suresindeki innel insana lafi husr evet. husra gidiyorum ben. Evet. Oradan husru burayla açıyorum zihnimde. Yani birbirini sanki açıklıyor gibi. Ya hüsran nedir diye in- sorduğumda insanın hüsranı nedir? Burada o insanın hüsranına da açılan bir kapı olduğu zihnimde beliriyor. Efendim bir, hakkında ilmimiz olmayan şeyi istemek ve istemekte gösterilen ısrar nedir? Hüsrandır.
1: Yani bilme, doğru bilmediği şeyi doğru biliyormuş gibi ikinci aşamasını evet,
0: zorlamak. Evet. Ve bir de bilmediğin şeyi ısrarla tırmalamaya evet, devam etmek. Evet. Ondan sonra bu konudaki ısrarcı tutum, tavır, yani bir haddini aşma aslında bir tür. Bir de yaptığın hata karşısında rahmete, merhamete sığınmama. Şimdi insanoğlunun böyle bir şeyi var. Mesela hemen teatral biraz okuyacak olursak. Şöyle, ya Nuh, hakkında ilmin olmayan şeyleri benden isteme. Ana, o senin ailenden değil. Şimdi mesela şöyle bir tavır olabilirdi. Ama e, ya Rabbi hani yine de ailen demiştin. Ailen kurtulacak demiştin. Bakın orada ısrarın ortaya çıktığı şeyler bir tanesi hep o fakat ama ibareleridir. Hep i- kaldırıyor gizli itiraz cümleleridir biliyorsunuz. Masum gibi gözüken onlar yok. Anında diyor ki ya Rabbi ee, ben senden hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım hı hı. Ondan sonra beni bağışlamazsan diyor Ben ziyane uğrayan adam olur. bu kadar evet. net evet. Ama fakat bilmem ne yok
1: i̇şte Hz. İbrahim'in teslimiyet Dediğimiz ruhu İzgâle lehu rabbuhu eslim eslem eslemtü le rabbil alemin İşte peygamberi duruş budur Demek ki Hz. Nuh'tan örnek aldı Hz. Evet. İbrahim evet. Hatada asra ısrar etmedi Hz. Adem gibi Vaktinde dönmesini bildi Allah kimden bağışlanma dileneceğini insanlara gösterdi. Allahu Teala'ya karşı işlenen kabah, kabahatlerin özrü ancak Allah'tan dilenmelidir. Başka varlıklar özür kapısı olarak görülmemelidir. Hazreti Nuh'un bu ifadeleri Hazreti Adem'in izinden gittiğinin en önemli göstergesidir. Hata yapmama değil, hatada ısrar etmeme ve hatadan vazgeçip Allah'tan yardım dileme erdemini göstermete Evet, Peygamberi
0: ahlakı o. bize öğretmiş oluyor. Evet. Ey Nuh sana ve seninle beraber olan ümmetlere. Evet. Ümmetler. Beraberinde ümmet. Tabii. Enteresan. Bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Hı-hı. Şimdi kendilerini faydalandıracağımız sonra da kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Hı-hı. Yani bir Tabii. menfaatlendireceğimiz iki azaplandıracağımız ümmetler olacaktır Tabii. diyor. Hazreti Peygamber Nuh'la beraber ümmetlerin zikredilmesi herhalde potansiyel mi kastediyor bilmiyorum.
1: Yani o, o gemide olanlar Hı. yani Hz. Nuh'a itibar, o birinci ümem ve bereketin aleyke ve ala ümemin min memmeake seninle birlikte olanlardan meydana gelen ümmetler var. Eyvallah. O, yani o değerleri o e, sistemi o akideyi takip eden insanlar birer ümmet Eyvallah. adını alacak sıfatını alacak. Sana da o değerleri takip eden ümmetlere de katımızdan bir esenlik ve bir bereket kaynağı olacak. Zaten e, Nuh suresinde öyle demişti. Yani Allah'a özür beyanında bulunursanız o size çeşit çeşit nimetler başlıyor. Şunları şunları şunları verir. Onları vereceğini söylüyor bu gemide olanlar ve onlardan sonra imanı takip eden o aileden olmayı, o değerlere sadakat göstermeyi, o vizyonu, o misyonu takip etmek Kararlılığında olanlara birinci grup ümmet diyoruz. Ama insanlık bundan ibaret değil. Demek ki onlardan sonra başkaları da gelecek. Ve umemin, başka ümmetler de olacak. Başka insan toplulukları da gelecek. Sen ümmet diyorum, onlara da bu hayatta yaşayacakları imkanlar vereceğiz. Ama Yani azabı hak etmiş oldukları için de onlara da bizden bir azap, elem verici bir azap gelip dokunacaktır diye İkinci bir ümmet. Yani hak batıl mücadelesinin yani gemiye inananlar bindi bitti. Bundan sonra daha artık inanmayan olmayacak manasına gelmiyor bu. İnsanların böyle bir nankör tarafı da var. Yani nimetler verildiği zaman kadrini kıymetini bilen bir duruş ortaya koydukları gibi nimette az bir kısıtlama olunca bu defa bir nankörlük ortaya çıkıyor ve o ümmetler içerisinden bir grubu maalesef yani yaratılış gayesine peygamberi değerlere sadakat göstermiyor olabilir. Ama bu hayat onların da yaşayacağı bir hayattır. Allah onlara da bu hayatta nimetler, imkanlar bahşedecektir. Tekim Hazreti İbrahim işte duasında diyordu Ya Rabbi ve İbrahim İbrahimü Rabbi haza aminen verzuk ahlehu minessemerati men amene minhum billahi belli evmil Hani Allah'a ve ahirete inananlara bu şehir halkından bunlara rızıklar ver, evet. yani sadece müminlere ver anlamında bir duası vardı. Cenab-ı Hak ve kefere kafirlere de rızık vereceğim diyor. fe ruhu di'uhu kalilen, onları da yaşatacağım belli bir süre. Ama vazgeçmezler, inkardan dönmezlerse sümme zarruhu ilâ azabinler sonra onları ateş azabına büyü çağır kılacağım diyor. Burada da aynı vurgu vardır esasında. Hakkı ve hakikati takip edenler İlahi bir esenliğin ve bereketin muhatabı olacaklardır. Peygamber ve onun izinden gidenler bu selameti ve bereketi hak edeceklerdir. Ee, diğerleri de diğerleri de belli bir süre yaşatıldıktan sonra azapla yüz göz olacaklardır. Burada bir kelime daha var. İleh yani ihbit biselam minna İhbit. Hebeta kelimesi hani Hz. Adem kıssasını okurken cennetten, şey cennetten
0: çıkarılma indirilme, i̇ndirilme manasına
1: alınarak işte böyle göklerden bir yerden yere işte bir tenzili rütbe gibi böyle kovulma atılma hmm. anlamına alınıyordu. Öyle olmadığının delillerinden biri de İlk işte budur. Kemiden karaya çıkmak işte bu mesela. Yüksek bir yerden daha aşağı bir yere gitmek veya bir bir araçtan başka bir araziye geçişe de ata kelimesi kullanılıyor. Mühim olan burada selamı ve bereket hak etmiş olmaktır. Hz. Nuh'un hem kendisi hem onunla birlikte iman etmiş olan ümmeti bu selameti ve bereketi hak etmiş insanlardırlar. Bu gemi bugün işte hakikat gemisidir diyoruz ısrarla. İslam gemisidir diyoruz. Vahiy gemisidir diyoruz. Tuğyanlar olabilir. Bu tuğyanların tufana dönüşeceğini herkesin bilmesi lazım. Tufandan kurtuluş için mutlak bir gemi bulunacaktır. O gemi her zaman ilahi vahyin oluşturduğu hakikatlerin oluşturduğu gemidir. O gemiye binmek gerekiyor. bu fiha diye programlarda söylemiştik. Siz bilmezseniz, uzaktan bakarsanız bu kurtuluşunuza yetmez. Bineceksiniz o gemiyle. E, o gemiyi taşıyacaksınız önce. Yani vahyi hayatınıza taşıyacaksınız. Sonra da o vahiy tıpkı gemi insanları nasıl taşıyorsa, vahiy de sizi taşıyacak. Sizi sahili selamete götürecektir. Götürecek. Onun için mesela aile içerisinde bazı çatışmalar olabilir. Ancak bilinmelidir ki değerler vahiden beslenenlerdir. Vahiden besleniyorsa değerdir. Ona itibar etmek lazım. Değilse, değilse insanlar kendi iradeleriyle farklı türlü davranırlar. Sonuçlarına da katlanırlar. Ümemün sen ümmet diyehum farklı davrananların bir süre dünyada yaşatılacağını amatin me'emezuhum minna azabun elim. Sonra da elem verici azabın onlar için kaçınılmaz olacağını ifade ediyor.
0: Ya Nuh, hani benim kendi ilmime gönderme yapıyordum ya, kendi gayb benim ilmime taluk eden meseleden sual etme diye sana söylemiştim. Ben biliyorum yani. Ha, demiştim ya Ya Nuh, şimdi, evet, öyle üzere. ben biraz canlandırıyorum. Ondan sonra diyor ki, bak sen bu gemiden in, o gemide yanındakilerle beraber bereketlendireceğimi, rızıklandıracağımız ümmetler de gelecek ardından azaba duçar olacak maalesef ümmetler de gelecek Hı-hı. gelecek. Bu da benim gaybi haberimdir. İhbaratım nev'indendir. İşte de sana örneği. Bak madem gayba dair böyle kendin efendim bazı şeyleri sual ediyordun. Hani isteğim vardı o itirazların altında böyle bir saik vardı. İşte ben de sana gaybımdan haber veriyorum evet. diyerek Rabbimiz ul vâdil Emin oluşunu adeta bir daha tecelli ettiriyormuş gibi. Doğru. Hazreti Nuh'un gaybı bilme arzusunu da dindiren bir e, ibare ifadeyle burada meseleyi nihayetlendiriyor.
1: Zaten yani gemiye bindiler artık tamamdır bundan sonra bir fitne fücur, fıskı fücur meydana çıkmayacak diye de zannetme. Bunların içinden de kendileri veya çocukları veya başka nesiller bu değerleri takip edenler olduğu gibi etmeyenler de olacaklardır. Yani sen... Tamamdır bu iş bitti her haliyle kemaliyle son şeklini aldı gibi zannetme. Bunun sonu felaketle bitecek türleri de vardır diye bir uyarıda da bulunmuş oluyor.
0: Resulüm işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Evet, bu Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin biliyordu. O halde sabret, sabır ondan sonra.
1: Yani Nuh gibi, Nuh gibi. değerlerine sadakat göster. Herhangi bir Sen de sıkıntılarla karşılaşacaksın demek istiyor Cenab-ı Hak. Evet. Senin de canını sıkacak şeyler olacak. Ama mesela hiçbir şekilde e, gözünün önünde oğlu boğulan Nuh gibi bir imtihanın olmayacak. Yani eski peygamber kıssalarının anlatmasının sebebi siz de sıkıntılara uğrayacaksınız. Ama hiçbirinizin çektiği sıkıntı önceki milletlerin, ümmetlerin çektiği türden, Ağır olmayacak yani. Daha ağırını göstererek hem sıkıntılar meydana gelebilecek. Onlara karşı hazırlıyor, motive ediyor. Bir taraftan da moral desteği veriyor. Mesela sıkıntıların kurtarıcısı anlamında bir bir gemi motifiyle sizin hayatınızda da kurtarıcı bir gemi olacaktır. Dolayısıyla yani akıbet mutlakilerindir demek. Sorumluluğunu bilen doğru dürüst davranış ortaya koyanlar neticede ödülü hak edenler ve kurtuluşu yaşayanlar olacaklardır. Sıkıntılar gelebilir. Allah'tan yana olanların yüzü yere dönmeyecektir manasında bir moral motivasyon cümlesiyle 49. ayetle bu kıssa bitmiş oluyor.
0: Evet. Bundan önce onların ne sen biliyor ne de kavmin. Yani senin bu ve Bu detayla kav- kimse heh, bilmiyordu. Kavminin bilmediği şeylerde eğer aceleci davranmazsan, beklersen, sabredersen sabrı böyle de anlayabiliriz bu anlamda. Bu da e, hayırlı bir akıbeti inşallah netice verecektir Hı-hı. diyoruz evet. ve böylece bir mim koymuş oluyoruz. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani böyle bir maraton koşar gibi efendim koştuk. Evet, i̇ki peygamberin kısasını evet. tam 25 program. 25, belki daha fazla 26 da olmuş olabilir bilmiyorum. İşte yani... Bir saymak lazım efendim baya baya konuştuk elhamdülillah.
1: Bundan sonrakiler um... belki bu kadar detaylı olmaz ama evet. bu ilk iki. Peygamberin kıssası. Evet. Tabi en çok hakkında bilgi verilen Aynen. peygamberlerden iki tanesiydi. Tabii. İki tane daha var böyle çok Hz. Musa ve Hz. İbrahim. Yani Ne
0: yapalım? Ne yapalım? Anlamaya çalıştık. Bunları konuşalım yani. Bir evet. de kıraathanede, kahvede konuşuyor olabilirdik. Elhamdülillah. Evet. Ne güzel Rabbim. Güzel şeyler konuştursun. Hocam teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Zihin, Allah. Sağlık. Kıymetli dostlar. ibret aldın mı? Programımızda. Bugün Hz. Nuh'a bir... Dediğim gibi kendimizde nokta koyduk. Bitiş manasında asla değil, başlangıçtır diyoruz hep. Ondan sonra bu duygularla, bu düşüncelerle huzurunuzdan müsaade istiyoruz. Allah'a emanet.